0: Y nosotros que nos dedicamos a la información y a la opinión, y lo hacemos desde ya mismo con nuestro primero de la mañana, don Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno,
0: hoy traerás la mochila repleta, ¿no?
1: Sí, ha estado interesante, por fin ya ha finalizado este culebrón de la moción de censura de, presentada por Vox, por Santiago Abascal. Al final pues eh, se ha demostrado lo que eh, llevábamos diciendo desde hace varios días, que lo más importante que iba a suceder durante estos estas 48 horas iba a ser o iba a depender de la actitud de, de, del, del Partido Popular de Pablo Casado uh -huh. y desde luego que no ha defraudado. Pablo Casado ha dado un golpe en la mesa eh, no sé si para bien o para mal, la verdad que depende de cómo lo quieras enfocar, pero lo importante es que sea reafirmado delante de su electorado y ante su electorado uh -huh. y especialmente hacia aquellos posibles candidatos alternativos a su presidencia. En todo caso, vamos a comenzar escuchándole en uno de los momentos, bajo mi punto de vista, más importantes, en los que ha hablado de la pinza PP-PSOE, que es un tema muy importante y a desarrollar o bien en un espacio de estos o en alguna tertulia porque hay mucha amiga y hay mucho que explicar. Vamos a escucharle.
2: Y por tanto, lo que estamos pidiendo, señora Bascal, señor Sánchez, señor Sánchez y señora Bascal, es una España que vuelva a los proyectos comunes, es un proyecto sugestivo de vida en común, es ese país de concordia que, según Marías, es el suelo en el que descansan los acuerdos y los desacuerdos. No es esa España cainita que ustedes tratan aquí de pintar. Así que, señor Abascal y señor Sánchez, señor Iglesias, señores nacionalistas e independentistas, el Partido Popular sigue siendo ese dique de contención. Sigue siendo la punta de compás de la inmensa mayoría de españoles que quieren seguir viviendo en paz y en libertad. Sigue perteneciendo al proyecto europeo, que es el acontecimiento político más importante de los últimos siglos. Sigue perteneciendo a ese atlantismo de Occidente que respeta los valores y libertades, que no tiene ideología. A usted que le gusta a Reagan, como a mí, acuérdese cuando hablaba que la política ya no son dos vectores, ya no hay derecha o izquierda. Hay arriba y abajo, pero no abajo en la lucha del proletariado y arriba en las clases que algunos preconizan porque no han aprendido de quedar sepultados en los cascotes cuando cayó el muro de Berlín. No. Es el abajo del intervencionismo, del colectivismo de esa sociedad cerrada, acomplejada, rencorosa, y ese arriba de una sociedad libre, de una sociedad que aspira a ser mayor que el Estado, que aspira a que no le digan lo que tiene que hacer, que aspira a poder avanzar y que ayudando a su familia, levantando la persiana, tirando adelante para pagar a sus trabajadores, no se da cuenta que está contribuyendo a su país y también a la Unión Europea y a su comunidad. Así que, señor Abascal, señor Sánchez, lo siento mucho, no somos como ustedes. Somos la fuerza tranquila de los españoles. Somos esa España sensata y moderada que una vez más volverá a representar a este gran país en cuanto los españoles tengan la oportunidad de elegir democráticamente a su gobierno y pasar página de un paréntesis de la historia demasiado negro y ya demasiado prolongado.
0: Bueno, pues eh, yo creo que son aproximadamente dos minutos eh, muy importantes, muy interesantes también, Francisco.
1: Sí, vamos a ver, el discurso de Pablo Casado, tanto el primero que le ha dirigido directamente a Santiago Abascal, como luego todas las réplicas, tanto a Abascal como a Pablo Iglesias, nos ha recordado, al menos a mí, al Pablo Casado de, la, de, la, de, bueno, de, de Sevilla, de cuando sí. él cogió realmente las riendas del partido y se mostró como un político absolutamente liberal en lo económico, conservador en lo social, que es complicado de combinar, pero aún así él fue lo que, lo que promulgó y sobre todo un hombre eh, que quería encabezar un partido reformista, que es, que es lo que habitualmente siempre, hasta la llegada de Rajoy, pues eh, ha sido el Partido Popular. Eh, a mí personalmente me ha gustado eh, los discursos de Casado de hoy, porque además de la contundencia con la que ha hablado, ha marcado un territorio. Es como cuando los perros van meándose por las esquinillas. Pues ya, ya es hora, ya es hora que Pablo Casado lo haga, porque... Todos los demás lo han estado haciendo. Empezando por el propio partido Vox. Vox hay que decir que es una excisión del Partido Popular. Cuando un ente, un cuerpo pierde un trozo, se debilita por, 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 por ende. Ya le pasó en su momento que el primer acto de, que, que, en el que mostró la mayor debilidad hasta ahora mostrada por este Partido Popular fue cuando eh, Ciudadanos sacó su máximo histórico. Bien, parece que no aprendieron la lección y luego les pasó lo mismo con Vox. Bueno, pues ya es hora que veas que a tu derecha y a tu izquierda te comen aquellos partidos que han nacido de ti. En, en definitiva, Santiago, yo creo que el PP es como un tiburón al que, que siempre lleva alrededor de sí un montón de rémoras que van comiendo del todo las obras. Que, les, que se le van cayendo de, de, de su mandíbula pero ese gran tiburón tarde o temprano pierde los colmillos porque se va haciendo viejo o no se adapta a los nuevos tiempos y los nuevos tiempos como te he dicho muchas veces no son el bipartidismo histórico sino sencillamente eh, pues un sistema de, de coaliciones que van a ser las que van a predominar en, en el futuro en España como en la inmensa mayoría de grandes democracias de la Unión Europea por lo tanto eh, estoy contento por lo que he escuchado estoy apenado porque creo que la, la conversación que han mantenido los líderes de los dos partidos de, del centro derecha quizás la podrían haber tenido en su despacho pues quizás podrían haber llegado a los acuerdos necesarios para que no se hubiera regodeado toda la izquierda de esta situación pero bueno, Vox es como es yo hoy no puedo decir más que han tenido lo que se merecen y quien crea que Vox ha ganado con esta moción, pues es que no pisa tierra Vox lo que ha hecho ha sido debilitarse posiblemente capte unos cientos de afiliados del PP que no merecen están en el PP y también es posible que pierdan unos cientos de afiliados de Vox que no les guste y que no sean realistas a la hora de ver que su partido pues sale a paleado por parte de toda la izquierda. Y en cuanto a los discursos, simplemente decirte que una vez más se ha demostrado que todos los que hoy ...por la mañana... ...exceptuando al, al, al grupito de las chicas del TAMPAX... ...de la de EVAX... <ríe> sí. ...exceptuando eso... ...que una vez más se ha demostrado... ...que este corrillo de chiquillas... ...son las que habitualmente van siguiéndole el rastro... ...a los catedráticos en las universidades... ...y que luego les corrige los exámenes... ...estando media hora con ellas cerradas en los despachos... ...pues este tipo de mujeres han quedado retratadas... ...pero luego el resto... Pablo Casado... Eh, Pablo Iglesias y, y, y por supuesto Sánchez aunque quizás hoy ha sido el más flujo de los tres han demostrado estar a un nivel muy superior al de Santiago Abascal por lo tanto creo que tiene mucho todavía terreno que aprender mucha leña que cortar y desde luego mucha experiencia que acumular no sé qué te parece a mí, a ti pero yo creo que hoy quizás coincidamos en que el PP ha estado francamente interesante
0: yo creo que sí, hoy comparto y estoy contigo además yo creo que también comparto la opinión de que ya era hora uno puede ser más de Vox, más del PP, pero yo creo que aquí lo que se necesitaba pues es que cada uno aclarase de una vez cuál es su camino y un camino que fuera independiente, no estar uno a la sombra del otro, otro a la sombra del uno. Y además eh, hay una cosa que está absolutamente clara, yo me imagino eh, a nuestros oyentes, a aquellos que sean de Vox o cercanos a Vox, yo no sé qué les parecerá, pero es que claro, desde Vox, desde la cúpula de Vox, se lleva casi dos años eh, con esos insultos permanente en público, de la derechita cobarde, etcétera, etcétera Eso ha hecho mucho daño en el Partido Popular para ¿eh? un Partido Popular que básicamente no ha, no ha acabado de responder a, a Vox creo que a partir de ahora sí que quizá escuchemos más de una respuesta y bueno, oye, cada uno que se busque las, las alubias como, como pueda, eso sí tienes toda la razón, estamos ante la división de la derecha es un tema que es grave porque vamos a tener izquierda para mucho tiempo, en fin,
1: es lo que hay Sí, pero al final la gente que les gusta la política y la gente que sigue a la política y especialmente a estos dos partidos, tiene que comprender que hay algunos argumentos que te pueden gustar más o menos, a mí por ejemplo hay algunos argumentos del PP que lógicamente veo que no ha evolucionado desde que está casado pues por ejemplo, todo el tema de ideología de género, la inmigración ilegal el tema del aborto que está aparcado y que le costó el puesto a Gallardón por ejemplo o el tema de la eutanasia, en el resto bueno, pues decir que solamente he visto que haya avanzado especialmente en el tema de la ocupación pero en el caso de Vox al final se da que se demuestra que la inmensa mayoría del, del mensaje es todo ideológico, que está muy bien para ciertos ambientes, pero al final tienes que hacer propuestas. Mira, yo voy a terminar diciendo que decía Goebbels, que no hay que decir quién es, que toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos, eh, al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Y cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que efectivamente, Vox tiene un mensaje corto, básico y fácilmente olvidable. Por lo tanto, cada uno de ustedes decidan qué es lo que quiere comprar. Es cierto que el Vox significa, significa que en un momento dado puede ser útil para... Mover un poco el ambiente dentro del Congreso, pero en los niveles importantes, que es donde se cuece el dinero, que es en el ambiente local, en el ámbito local y en el ámbito eh, autonómico, no se preocupen porque ahí Vox va a estar siempre o casi siempre del lado del Partido Popular, porque Vox necesita ingresar dinero como empresa. ...y como partido. Por lo tanto, donde se reparten los dineros... ...y donde Vox tiene que conseguir alguna vez, y espero que lo consiga... ...representación, es a nivel autonómico. Que hay que recordar que actualmente tiene muy poquito y a nivel local menos. Por lo tanto, poco va a valer si no se esfuerzan en hacer bases profesionales... ...bien formadas... ...y e intentar que en las próximas elecciones locales... ...y autonómicas... ...sea donde realmente saquen rédito... ...en el Parlamento, 52 es una maravilla... ...y no se lo creen ni ellos...
0: ...ya, bueno, y de todos modos... ...que vamos a ver... ...que vayan pensando... ...a ver si van a tener suerte o no... porque vamos a ver... ...si exactamente estamos asistiendo... ...aquí, estamos asistiendo... ...a lo que ya una compañera nuestra aquí de la radio... ...que fue Yolanda Couceiro, ...que ya hace tiempo, hace más de un año... ...escribió, que dejó por escrito... Que el Partido Popular sí va a parecer mucho al Partido, el Partido Popular español sí va a parecer mucho al Partido Popular austríaco. Y yo lo que digo es lo siguiente: después de lo que ha pasado ayer, la estocada definitiva debería ser que eh, eh, el Partido Popular, eh, en ese mensaje moderado para lo usual, también mantuviese. Eh, ciertas eh, formas un poco más radicalizadas, por decirlo así, en relación a determinados temas, como puede ser el de la ocupación, que está siendo muy muy serio y muy fuerte, el de la inmigración ilegal, y también que se pusiera las pilas un poco sobre el islamismo, etcétera, etcétera. Porque si es capaz de combinar, después de lo que pasó ayer, si es capaz de combinar este mensaje de moderación para conseguir... Eh, que la gente eh, busque trabajo, que España vaya mejor, etcétera. Si es, son capaces de combinar todo eso con esos pequeños mensajes que son los, los únicos que dan eh, sentido y oxígeno a Vox, que Vox se vaya eh, preparando porque puede encontrarse mañana en el espejo con un FPO austriaco, es decir, de ser un partido muy importante a ser un partido, pues eso, que está ahí y que no se sabe muy bien dónde va a acabar. En fin, que ya lo veremos en las próximas fechas. Eh, Francisco.
1: Sí, sí, por supuesto. Si al final es darse cuenta de que efectivamente el PP ha decidido absorber ese millón, millón y medio de votos de ciudadanos, más lo que pueda coger de la abstención y lo que pueda rescatar de la parte moderada eh, socialista que siempre está ahí dudando entre PP y, y, y PSOE. Bueno, pues ahí tiene dos millones, dos millones y medio. Es un caladero interesante. Deja que Vox se desgaste solo, que ya le vendrá gente de Vox otra vez. O sea, yo creo que es una, una inteligente decisión.
0: Sí, porque sabes una cosa, hay una cosa que está muy clara. la de... Derecha, eso de la derechita cobarde, realmente la derecha es muy conservadora. <ríe> no es que sea cobarde, es que es muy conservadora. Y al final, eh, mucha gente de Vox, si ve que Vox no tira para arriba, o y al contrario, al final volverán al PP, o justo al contrario, si se hunde el PP, pues todo el mundo se irá a Vox o a otra opción. Porque y hay, hay una cosa muy clara, si desapareciera el PP, cosa que no me creo para nada, lógicamente no se va a ir todo el mundo a Vox. Aquí surge una tercera fuerza política, liberal conservadora, lo que sea. Bueno, En fin, ya hablaremos de esto que vamos a tener mucho tiempo. Francisco.
1: Estupendo, pues seguimos el próximo día. Un, Venga, un
0: abrazo.